0: Ich darf Sie herzlich willkommen heißen in den Mediennachrichten für den heutigen Mittwoch. Den 11. Mai, das ist der heutige Tag und damit willkommen im Sendefenster, in dem wir uns mit dem beschäftigen, mit dem wir uns unter anderem jeden Tag zwangsläufig beschäftigen, zum Beispiel, indem wir Radio hören. Eine Kampagne, die keine ist oder doch irgendwie, darum soll es hier gleich gehen, zu dem um Vögel, was die in den Medien-News -News zu suchen haben, das behalte ich erstmal für mich. Das finden sie schon noch früh genug raus, also. Das Potenzial einer guten Infografik, eine komplexer werdende Welt zu erklären, wird immer mehr erkannt. Das meint Frank Rumpf, der Geschäftsführer der dpa Infografik GmbH, also eine GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Presseagentur. Und offenbar wird die Deutsche Presseagentur, die will, dass das noch mehr erkannt wird, diese ja immer komplexer werdende Welt und die dpa ruft daher zur Bewerbung für den 9. Infografik Award auf. Das soll heißen, die beste Infografik im deutschsprachigen Raum, die wird gesucht. Und das Zitat aus dem Aufruf über das Thema, um das es dieses Jahr gehen soll, ja, das Thema ist Flüchtlinge. Hier soll es um Grafiken gehen, die sich mit dem großen politischen und gesellschaftlichen Thema der vergangenen Monate beschäftigt haben, sei es mit den Ursachen der Flüchtlingsbewegung oder mit Fragen zur Integration, Zitat Ende. Ja, dadurch durchzucken mich Skepsis und Neugier gleichermaßen. Bis zur Siegerehrung wird es aber noch ein bisschen dauern. Zwischen dem 15. September 2015 und dem 1. September 2016 sollen die Arbeiten veröffentlicht worden sein. Der September ist noch nicht dran. Und erst im Oktober werden wir dann erfahren, welche Infografik da gewonnen hat. Es steht wohl die Frage danach, wer es am professionellsten auf den Punkt gebracht habe, im Raum. Ich habe da ein bisschen Angst davor, wie das Ganze ausgeht, weil das klingt, als würde hier eine einfache Lösung, eine einfache Antwort äh, in Form einer Infografik gesucht, zum Beispiel für den Rechtsruck der Gesellschaft infolge der Flüchtlingsbewegung oder man sucht den Grund für die Flüchtlingsbewegung äh, generell oder wir bekommen anhand einer Grafik vor Augen geführt, auf welche unterschiedlichen Arten man das Wort Integration fehlinterpretieren kann, wie zum Beispiel nicht als Teilhabe aller, sondern als Bringschuld der einen beispielsweise. Aber äh, das sind alles nur ganz gemeine Befürchtungen meinerseits. Wir wissen überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Seien wir gespannt. Bis Oktober müssen wir warten. Äh, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig.
1: Die wirtschaftlichen Erfolge der letzten zehn Jahre haben wir insbesondere der Agenda 2010 zu verdanken und darauf sind wir stolz. Heute wollen wir an all diejenigen erinnern, die durch diese Reformen benachteiligt, vernachlässigt und ausgegrenzt wurden. An die persönlichen Tragödien, die wir für den wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands in Kauf nehmen mussten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales möchte den Leidtragenden der Agenda 2010 seinen Dank aussprechen. Ihre Opfer und ihre Entbehrungen sollen nicht vergessen sein. Wir starten deshalb eine bundesweite Aktion und möchten uns bei den Verliererinnen und Verlierern dieser Reform entschuldigen. Gehen Sie auf unsere Webseite und füllen Sie das Formular für Betroffene aus. Ihre Nachricht wird dann an uns übermittelt und Sie erhalten ein handsigniertes Entschuldigungsschreiben von Bundespräsident Joachim Gauck.
2: Deutschland sagt sorry. So der Titel einer Kampagne, die im Namen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales online gegangen ist. Man könnte meinen, dass das ganz schön dreist ist, die Schäden, die Teile der Bevölkerung erlitten haben, einfach so mit einer Entschuldigung abtun zu wollen. Die Wahrheit ist aber tatsächlich noch dreister, denn die deutsche Regierung sagt überhaupt nichts, sorry. Das Ganze ist nur eine satirische Aktion des Künstlerinnenkollektivs Peng. Das fällt aber erstmal gar nicht so sehr auf, wenn man sich die Website deutschland sagt sorry .de einfach so anguckt. Um für Authentizität zu sorgen, haben sie nämlich Joachim Gauck als Schirmherrn angegeben. Dessen Fotos und ein Zitat von ihm sind da für seine Teilnahme am Projekt genug Beweis – auf der Website findet man dann auch das Formular, mit dem man Joachim Gauck seine persönliche Geschichte schreiben kann, wenn man ein Verlierer der Agenda 2010 ist. Dafür bekommt man dann eine persönliche Entschuldigung versprochen. Ob man die erhält, ist mehr als fraglich. Jedenfalls kann man dort seine Geschichte teilen. Und sich natürlich auch andere Geschichten von Betroffenen durchlesen. Ich bin alleinerziehende Mutter, ich habe zwei Kinder, ich arbeite 30 Stunden die Woche, das Geld reicht trotzdem nicht. Und deswegen muss ich beim Jobcenter aufstocken. Es gab mal den Vorfall, dass ich einen Termin wegen meiner Arbeit nicht wahrnehmen konnte und wurde deswegen sanktioniert. Da mussten wir dann nämlich äh, sechs Wochen lang zu dritt von 50 Euro leben. Also ich arbeite und ich bin trotzdem vom Jobcenter abhängig. Ich frage mich, wie das sein kann. Ich kann meinen Kindern wirklich gar keine Wünsche erfüllen. Ich kann noch nicht mal gelegentlich mit denen Eis essen gehen. Für die, die sich dabei fragen, was war denn die Agenda 2010 überhaupt nochmal, gibt es auf deutschland-sagt-sorry.de auch darüber ausführliche Informationen. Zusammengefasst wird das dort mit Kürzungen der staatlichen Leistung für Erwerbslose einer Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien und der Einführung von Sanktionen. Deutschland sagt, sorry.de kritisiert zum Beispiel, dass die Hartz-IV-Reform die Kluft zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft nochmal dramatisch verschärft haben oder dass Erwerbslose zunehmend als faul und arbeitsunwillig stigmatisiert werden oder auch, dass Sanktionen durchgeführt werden, obwohl sie eigentlich verfassungswidrig sind. Das Sozialgericht Gotha hatte Sanktionen gegen Hartz IV Empfänger letztes Jahr für verfassungswidrig erklärt, es sehe nämlich die Menschenwürde dadurch verletzt. Und gleichzeitig hatten die Hartz-IV-Maßnahmen auch negative Konsequenzen.
3: Die Langzeitarbeitslosigkeit sollte durch Hartz IV verringert werden und es wurde versprochen, dass dieses Problem sich dadurch zumindest eindämmen lassen würde. Wenn man sich heute die Zahlen anguckt, stellt man fest, dass dieses Versprechen gebrochen wurde dass die Langzeitarbeitslosigkeit keineswegs abgenommen hat, sondern mehr als eine Million Menschen sind inzwischen über ein Jahr arbeitslos. 500.000 sind sogar zwei Jahre oder länger arbeitslos. Und das zeigt eindeutig, dass dieser Hauptzweck, der zumindest erklärtermaßen mit Hartz IV verbunden war, dass der überhaupt nicht eingelöst wurde.
2: So sieht das jedenfalls Professor Dr. Butterwege. Er ist Politikwissenschaftler und Autor des Buches »Hartz IV und die Folgen – Auf dem Weg in eine andere Republik«. Wir sprachen mit ihm über die Folgen der Hartz-IV-Gesetzregelung anlässlich dieses Gerichtsentscheids vom Sozialgericht Gotha.
3: Der eigentliche äh, Hauptzweck von Hartz IV war, den schon vorhandenen äh, Niedriglohnsektor noch breiter zu machen und dadurch den Standort Deutschland auf den Weltmärkten noch konkurrenzfähiger. Und das hat man erreicht, indem man, mit Hartz IV die Arbeitslosenhilfe wegfallen hat lassen. Also eine damals bis 2004 den Lebensstandard von Langzeitarbeitslosen noch halbwegs erhaltende Lohnersatzleistung, die wurde ersetzt, durch das Arbeitslosengeld II, also eine pauschalierte für alle gleiche Leistung, die sich nicht mehr nach dem letzten Lohn oder Gehaltes dann inzwischen Langzeitarbeitslosen richtet. Und verbunden wurde diese soziale Absenkung der Menschen damit, dass mehr Druck auf die Betroffenen ausgeübt wurde. Das geschieht durch die Eingliederungsvereinbarung und durch Sanktionsandrohung. Und die Sanktionen sind im Grunde der Hebel, mit denen die Menschen gezwungen werden, jeden Job anzunehmen auch wenn er weder tariflich noch ortsüblich bezahlt ist. Das Einzige, was noch als Hemmschwelle gilt, ist, wenn er gewissermaßen sittenwidrig ist. Ansonsten müssen alle Jobs angenommen werden. Und damit dieser Druck auf die Betroffenen aufrechterhalten werden konnte, waren die Sanktionen nötig.
2: Am Ende von Deutschland sagt Sorry.de steht deshalb der Aufruf sanktionsfrei zu unterstützen. Der Verein Sanktionsfrei setzt sich dafür ein, das Hartz-IV-System in eine sanktionsfreie Mindestsicherung umzuwandeln. Verantwortet hat den Verein Sanktionsfrei unter anderem die Hamburger Linkenabgeordnete Inge Hannemann.
4: Wir schalten uns zwischen die Jobcenter und die von Sanktionen Betroffenen, um ihnen einmal praktische Hilfe, aber auch moralische Hilfe zu geben, in Form dessen, dass sie zum Beispiel Jobcenter-Formulare online ausfüllen können. Sie können ihre Sanktionsbescheide, das Endziel hochladen per App oder auf dem Computer. Und wir werden das ausschlagen, einen Widerspruch schreiben vor, dass alles automatisiert geht. Und der Betroffene kann für sich entscheiden, Möchte er unsere Hilfe tatsächlich in Anspruch nehmen oder möchte er den Widerspruch selber zum Jobcenter schicken? Und wenn er unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dann generieren wir automatisch den Widerspruch, schicken das sofort per Fax mit Rindebestätigung an das Jobcenter bundesweit, je nachdem, welches Jobcenter betroffen ist, bis hin zur Klage mit diversen Anwälten, die wir im Hintergrund haben. Und das halt tatsächlich kostenlos für die Betroffenen. Und wir gleichen mit dem Sanktionsfonds, nenne ich das jetzt mal, auch die Sanktion aus.
2: Das ist auch ein gar nicht so unutopisches Unterfangen, denn so eine Klage bewirkt in den meisten Fällen tatsächlich etwas.
4: Also die Chance ist sehr groß, weil ja auch bewiesen ist, dass rund 43 Prozent der Widersprüche und Klagen stattgegeben werden, entweder von Seiten des Jobcenters selbst oder durch die Gerichte. Also man sollte sich jede Sanktion tatsächlich genau angucken, rechtlich vor allen Dingen.
2: Wenn Ihnen also ein Sorry von Deutschland nicht ausreichen sollte, können Sie sich also gerne auf sanktionsfrei.de weiter informieren und diesen Verein auch unterstützen. Sollten Sie aber der jüngeren Generation angehören, werden Sie sicher genug angetan sein von dem Song, der für Deutschland sagt Sorry geschrieben wurde. In modernen Flashmobs mit Choreografien untermalt. Von... BMAS, Ausrufezeichen für die satirische Aktion des künstlerinnen Peng. Das Beste kommt ja bekanntlich am Schluss. Sorry für die Jobcenter, Orte der Erniedrigung, für Maßnahmen, ein Eurojobs und Eingliederungsvereinbarung. All das führt zu Depression, Kummer, Elend, nackter Wut. Wir wissen das doch immerhin,
1: ist die Arbeitslosenquote gut. Deutschland sagt sorry, denkt es bis Zeit, die Agenda 2010 tut uns. Sorry, die bloße Entschuldigung, wir wollen halt nur die Story und keine Veränderung. Ihr tut uns ja auch wirklich leid, doch vor allem wollen wir Klicks. Wir hoffen, dass ihr dankbar seid, denn sorry ist ja besser als nichts. Deutschland sagt sorry, ist es ist dann der Zeit. Deutschland sagt sorry, tut uns ruhig mal. Deutschland sagt sorry.
0: Die Piepmätze, die sind ja hier auf Radio Korax quasi allgegenwärtig. Nicht nur der allwöchentliche Star, unser Vogel der Woche, verrät das. Ralf, unser Haus- und Hofornithologe, recherchiert für uns auch viel in der Vogelwelt und tut für uns diverse vögelische Besonderheiten auf. Tja, wieso erzähle ich Ihnen das in den Mediennachrichten ausgerechnet? Ich sage Ihnen, die Ornis, so werden sie gerne mal bezeichnet, die treffen sich häufig auch im Netz. Und darüber können Sie dann Ihre Beobachtungen austauschen und natürlich auch fremden Vogelstimmen lauschen, die Sie vielleicht sonst nicht zu hören bekommen würden und auch nicht zu Gesicht bekommen würden, jedenfalls nicht so schnell. Und ich möchte Ihnen hier an dieser Stelle mit einer bestimmten Website vertraut machen, und ihn damit nur eine kleine Ahnung davon verschaffen, was für ein Vogelfieh-Austausch im Netz so möglich ist. Dazu soll hier die Website ornitho.de vorgestellt werden. Also ornitho mit th von Ornithologie. Da tragen Vogelbeobachter ihre Beobachtungen ein. Das kann dann für wissenschaftliche Untersuchungen nützlich sein. Axel Schonert von ornitho.de, der schildert uns das näher.
5: Grundsätzlich Versuchen wir im Naturschutz ja seit längerem ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Also, der Naturschutz der früheren Jahre oder Jahrzehnte, dieses Wegschließen und Geheimhalten und die letzte Pflanze davon darf keiner sehen, weil das zu gefährlich ist. Davon müssen wir weg, weil das Schutzgut, was wir hier betrachten, also unsere, unsere Flora und Fauna, das Gehört ja allen und wir schützen es ja nicht, damit wir Naturschützer uns gut fühlen, sondern wir schützen es ja, damit alle was davon haben. Deswegen wollen wir auch zunehmend mit allen möglichen Zahlen und Datensammlungen in die Öffentlichkeit. Weil jeder Mensch sieht irgendwo Vögel und jede Beobachtung ist quasi ein Datensatz, der irgendwo eingearbeitet werden kann. Das ist also von Interesse. Und da wurde jetzt vom sogenannten Dachverband der Deutschen Aviponisten vom DDA, das ist so der, der Zusammenschluss aller ornithologischen Organisationen in Deutschland praktisch, wurde ein Internetportal ins Leben gerufen, was genau darauf abzielt, dass quasi diese Datensammlung nicht mehr so im, im sagt man es, elitären Kreise der Ornithologen äh, betrachtet wird, sondern wo wirklich jeder normale Mensch einbezogen wird. So ist dieses Portal völlig öffentlich und jeder, den es interessiert und der da mitmachen möchte, kann sich da im Internet einloggen. Und jede, auch noch so kleine Randbeobachtungen einfach eingeben. Weil der einzelne äh, Feldsperling, der beobachtet wird, ist an sich betrachtet vielleicht nichts Besonderes. Aber wenn wir pro Jahr 500.000 Beobachtungen in ganz Deutschland haben, ergibt das schon wieder ein Muster, was dann ein Artspezialist gegebenenfalls auswerten kann. Da wollen wir hin, dass wir wirklich in allen Regionen Deutschlands äh, ganz normale Menschen ansprechen können und sagen, hey, an deiner Vogelfütterung, Oma Hilde, guck mal, du hast jeden Winter deine Grünfinken da. Gib die doch ein. Oder fragt dein Enkel Max, dass der die eingibt. Meistens ist ja die Oma selber nicht so internetaffin. Aber das ist das Prinzip, wo wir hin dass jeder wirklich alles eingibt, was er so beobachtet und dadurch ein ziemlich enges Netz an quasi Informanten gesponnen wird, was dann wieder zum Schutz so Vögel verwendet werden.
0: Das heißt jetzt also, Sie, also genau Sie, die hier mir gerade zuhören, Sie können den Vogel, den Sie zum Beispiel morgens an Ihrem Fenster vorbeifliegen sehen oder da irgendwo auf einem Ast sitzen und piepsen, sehen und hören, den können Sie teilen mit anderen und auch mit der Wissenschaft.
5: Wenn ich hier am Schreibtisch sitze, ist es gerne mal ein bisschen langweiliger, als wenn ich ins Freiland darf und kann auf meine Vogelfutterstelle rausgucken, und habe gerade gestern Abend mal nachgeguckt, wie war denn der Winter im letzten Jahr? Was habe ich denn letztes Jahr für Beobachtungen bei Ornitho eingetragen? Und vergleiche das mit den Beobachtungen, die ich jetzt machen kann. Weil natürlich habe ich vergessen, wie ich es letzten Winter war. Also schaue ich nach in meine eigenen Daten bei ornitho.de. Die habe ich ja immer noch verfügbar. Das ist quasi meine meine Datenbank, meine persönliche Sammlung. Und dort kann ich dann genau nachgucken, was ich letztes Jahr da eingetragen habe. Und es hat den großen Vorteil, dass die Leute, die sich wirklich wissenschaftlich mit solchen Daten auseinandersetzen, diese Daten auch verwenden können, was eine wesentlich bessere Verwertbarkeit ein wesentlich besseres Bild nachher zeichnen kann. Das ist eben das Schöne an Ornitro.de, dass man das verbinden kann. Ich kann meine Daten da drin sammeln und kann sie damit auch auswerten und stelle die Daten aber auch den Leuten zur Verfügung, die wirklich was draus machen können, sodass unseren Vögeln nach im Endeffekt auch was Dabei rauskommen.
0: Das Ganze hat aber auch ein paar Tücken. Ein Beispiel zeigt das ganz gut. Ralf schildert Ihnen das mal in aller Kürze.
5: Also wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten, dann sind sie sehr genau. Das ist einfach eine Grundbedingung für so eine Forschung, also damit da tatsächlich auch Ergebnisse überprüfbar werden. Und das kann man ja jetzt von so einer Amateurszenerie gar nicht erwarten. Und da war jetzt zum Beispiel ein ähm, Profi, der Leiter des Heine-Anum unterwegs in der in seiner Gegend um Halberstadt, weil jemand in diesem ornitho.de eingetragen hat, dass er da mehrfach schon eine Blauracke gesehen hat. Die ist aber nun seit geraumer Zeit da nicht mehr so besonders häufig und er hat sie natürlich nicht gefunden. Was heißt natürlich, also er als Wissenschaftler zweifelte dann natürlich diese Beobachtung an und sagte, na ja, das, das, wer weiß, das war doch bestimmt eine Krähe oder ja, aus der Entfernung.
0: Tja, Herr Schonert stellt das Ausmaß solcher Tücken wie zum Beispiel der um die Blauracke näher dar.
5: Diese Blauracke ist ein schönes Beispiel für ein anderes Phänomen, was wohl jeder im Internet schon mal erlebt hat, in irgendwelchen Foren oder Chatrooms oder sonst wo. Diese Trolle, die uns das Leben schwer machen, wie heißt es so schön, don't feed the troll. Es gibt immer Menschen, die ihren Spaß dabei haben, seriöse Foren zu unterwandern, wenn man das so sagen kann, um einfach zu stänkern, um Ärger zu machen, um, ich weiß nicht, was da genau die Motive sind. Und wir glauben mittlerweile, dass diese Blauracken, Meldung von einem sogenannten Trollherstamm, der einfach ein bisschen Schabernack treiben wollte und sich wahrscheinlich nicht bewusst war, wie viel Aufregung, Ärger das bei den Verantwortlichen ausgelöst hat und wie viel Arbeit das gemacht hat, wie viele Leute da rausgerannt sind und diese Vögel gesucht haben. Das ist dann natürlich sehr, sehr ärgerlich. Da wird Sprit ehrenamtlich verkutscht, da werden Feierabende versaut. Da gibt es äh, Ärger in der Familie, weil der Mann schon wieder das ganze Wochenende in der Landschaft ist und
0: den Vogel sucht. So, da sind wir also schon mitten im Thema, mitten in dem, was eigentlich recht problematisch ist in dem Kontext, wenn Laienornithologen quasi beispielsweise von Kohlmeisen berichten, wenn sie eigentlich Blaumeisen gesehen haben sowas in der Richtung.
5: Das ist natürlich alles schwierig. Persönliche Daten sind immer auf einer gewissen Subjektivität unterworfen. Um die Genauigkeit für die wissenschaftliche Auswertbarkeit zu erhalten, versuchen wir bei ornitur.de ein gewisses Qualitätsmanagement durchzuführen. Das klingt ziemlich hochgestochen, ist in der Praxis viel einfacher. Es gibt für jede Region, meistens sind es Landkreise, zum Teil ist es auch innerhalb der Landkreise nochmal geteilt, je nach Größe und, und Arbeitsaufwand, das passiert ja alles ehrenamtlich, gibt es ein Netz von sogenannten Regionalkoordinatoren, die die aktuellen Beobachtungen aus ihrem Gebiet, aus ihrer Region sehen und ich würde mal sagen drüber gucken und sagen, ja, das ist okay, das ist okay und bei Beobachtungen, die nicht so ins Bild passen und dann misstrauisch werden. Um, dann kann man mal nachfragen, dann kann man mal Kontakt mit dem Melder aufnehmen. Mensch, du hast ja was Tolles gesehen, wie waren denn so die Beobachtungsbedingungen und wo war das genau? Und manchmal stellt sich dann heraus, dass da ja, der, der Wunsch für die seltene Art zu sehen äh, wichtiger war als die Bestimmungskenntnis. Dass man sagt, ach, naja, vielleicht habe ich mich da doch verguckt. Oder es stellt sich heraus, Mensch, das war ja wirklich mal so eine, so eine ganz besondere Art oder eine ganz besondere Beobachtungsbedingung. Das sollte vielleicht besonders gewürdigt werden. Jedenfalls wird das nochmal geprüft und es wird darüber gesprochen. Und im Zweifel wird dann wirklich losgegangen und die Vögel werden gesucht, um unbedingt da einen Nachweis zu erbringen, weil das eben so wichtig wäre.
0: Also, nichtsdestotrotz, Blaumeise, Kohlmeise, Papalapapp, Ihre Beobachtung kann was nützen. Sie müssen nur sich dann eben von informieren. Eng verflochten, mit der Wissenschaft greifen auf ornito.de beispielsweise verschiedene Zahnräder ineinander, um ein immer konkreteres Bild von Flugobjekten zu zeichnen. Daher nehmen Sie doch am besten Teil am Vogelaustausch im Netz, beispielsweise auf ornitur.de. Ja, das war es jetzt zumindest mit den Mediennachrichten. Es hat sich hier gewissermaßen ausgezwitschert. Äh, die Mediennews waren das für heute. <lacht>